2: 我妈妈已经……她能活
1: 活下来，就不容易？我知道，她没
3: ，她没跟我去，我也不敢问。好好活
1: 。您听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
0: 宫中频道何其多。最近啊，这个北京呢又在驱赶呢这个所谓的外地人了而这次驱赶的呢竟然是中产阶级的人呢、啊、哈！我看到这个消息呢是说呢，在这个啊、呃、八环这个小区呢，竟然呢这个房子呢盖不到十年呢就被呢北京当局的啊、呃、也不光是不知道是这个建管局的人还是怎么样哈、啊，把他们通通都驱赶出去了哈、啊！这很多的大年大爷跟大娘呢都非常的愤怒啊！北京为什么要驱赶人呢？待会在时政你总能环节里面。那再跟天众朋介绍了啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是《君心似我心》。分
2: 手伤了谁？谁把它变美？我的眼泪写成了诗，一无所谓。让你在。听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》。因为回忆当然有东山林的陪伴，就是完美的一天
0: 。这里是光华之声。台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山领收
1: 。电子邮件请记 lily 三二九 at m s 四五点 highnet net l i l i 三二九 at m s 四五点 highnet net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？
0: 今天，东山林想跟听众朋友分享这样的故事，来关心北京的驱逐外来人口，就连白领阶级也受到影响。拥有编程技术、国外学位、流利英文和一套勉强能够容纳咖啡机和两只猫的公寓。北京的一名市民叫做斯若木认为说，他是北京在二十一世纪繁荣发展所需要的那种有抱负的年轻科技从业人员。这是从警察来到他住的公寓楼，命令他和其他数百人在四十八小时内搬走之前，他的想象。和其他大部分的租户一样，斯若木来自于中国的其他地方。为了找工作，他来到常常把外来人口当成二等公民的首都。随着北京数十年来最严格的雷厉风行的行动，驱逐不受欢迎的外来人口，来自于农村的劳动者首当其冲，但是他也伤害到了另外一种外来人口，就是饱受教育、雄心壮志的白领职工。他们受到这座城市的新的科技、经济、金融业和招待行业的吸引，来到北京。北京是文化、科技和商业中心，也是政治中心。北京郊区的公寓住着数以万计怀着希望的年轻大学的毕业生，他们很多人都是从清华大学或是从北京大学毕业的，他们为了寻求更好的工作和生活来到北京。这些求职者在自己国家的首都被当成是外来人口，是因为中国大陆的大城市是官方特权的堡垒，尤其是北京。北京当局给予那些在北京市拥有永久居留许可，就是拥有户口的民众，提供更多的住房、教育和医疗保健服务。但是，外来人口必须支付更高的费用才能够享受同样的服务，并且很多人住在北京的边缘地带。因为那里的租金比较低。现在，随着当局认为相关的建筑不安全和违法，并且命令外来人口离开，这些社区全部都被清空，很多地方被夷为平地。这引发了有关北京在没有当厨师、清洁工和小商贩的蓝领外来人口情况之下，该如何继续运转的讨论。但是，也有人担心这场运动可能会伤害北京快速增长的科技行业。这个行业雇佣了大批薪资相对来说比较低的外来人口，而收到当局的驱逐命令的时候，很多外来人口在离市中心更远的地方寻找更安全的新家。而有一些人表示，他们可能会放弃北京到别的地方去工作，因为不知道现在找的所谓比较安全的新家会不会在五六年、十年之后，他们又被赶到更远的地方。有一名二十五岁的张明表示。这一次，这事儿对于这城市的印象肯定有很大的变化。他说，他不太想再留在北京继续发展。他是一名网站程序开发工程师，来自于首都附近的河北省。被驱逐之后，他把自己的行李塞进了一辆面包车里面。大多数在北京的外来人口都是体力劳工，但是大学毕业生也越来越多。根据一项2015年的研究调查，这个群体几乎占了百分之三十。另外一项研究也表现，这个城市的软体和信息科技行业雇用了大约三十四万六千名的外来工作者。二十多岁的胡显玉从北方的省份山西搬到北京，他在互联网巨头百度实习。他说：“像他一样这样的年轻科技工作者来说，真的已经没有别的选项了，只有北京这样的大城市才能够有发展的机会。”可是上个月，他也被迫离开自己出租的公寓。这一群被踢出北京的外来人口，用愤怒的顺从回应了北京当局的驱逐令，但是小规模的对抗爆发了。在礼拜天的时候，发生了规模最大、组织最广泛的抗议活动。北京的东北部有一个成交的数百名民众聚集在一起，高呼着“暴力驱逐、侵犯人权、打压”的影响，在北京繁荣的电子商务行业已经有所显现。这个行业靠的是快递员。他们几乎全部都是外来打工者，使用电动单车来送快递和外卖。上个月，五家快递公司提醒说，在清除了外来人口之后，货物的运输受到非常大的延误。中国电子商务物流企业联盟的秘书长甘维就表示，他的组织所代表的公司不得不把北京的。快递运输费提高百分之二十。北京市在十一月底展开这一场的人口清理活动，宣称是因为一场大火引发了对于拥挤不合格的居住环境的忧虑。这场火灾导致于十九人丧生，除了两人以外都是外来人口。北京当局表示，北京在2170万居民当中，有810万的外来人口，对于城市造成了很大的压力。在北京领导人习近平的敦促之下，北京希望在2020年将人口控制在2300万左右，指的是北京市区的主要人口，并且清除那些不符合其愿景的败坏社区。二十九岁的王乐来自于江苏，他在一家北京很有名的酒店担任经理。他说：“这样的清退，明年北京可能就出现用人荒了。”他是住在用集合箱改造、外表喷成鲜艳图案的小公寓里面的一百名的租户之一，其中大多数都是从事于金融科技和酒店行业。这些公寓正在按照政府的命令全面拆除。为了缓解求职者的涌入，北京削减了中国其他地方来的大学毕业生落户北京的数量。户口能够带来特权、地位和福利。不过，求职者仍旧是不断涌入北京，因为没有永久居留权，他们被迫生活在不安稳的环境中。为了省钱，他们很多人或是干体力活的外来人口一样，在破败的社区里面寻找廉价的公寓。然而，这些在科技公司上班的劳工们要被踢出北京，他们的公司雇主却没有办法为他们讲话。中国大陆的大型科技公司没有批评这一次对于外来人口的打压，或许是因为害怕激怒北京当局。电子商务巨头阿里巴巴表示，那对他们的业务整体影响并不明显。不过，有专家警告，抑制外来工作人员的流动可能会导致北京丧失了创业活力和竞争力。甚至在最近清理人口之前，北京市政府的顾问、人口专家尹德挺就警告说，大力的驱逐外来人口会加速这座城市劳动力的全面老化。他表示，如果我们将减少人口的希望寄托在拆除非法建筑和低端市场上面，那很可能会事与愿违。今天所说的故事的第一位主人翁就是斯若木，他曾经在新西兰求学过，他是一名非常专业的城市设计员。最终在北京的东郊找到一个可以养猫的地方。他说，他正在考虑要不要搬到一个。更能够包容他的另外一个中国城市，或者再次离开中国，回到新西兰继续求学。未来他就会到美国去发展。他表示说：“北京有工作机会，但是政府的政策却挡住有能力的人来到北京。这个做法会让这座城市最后付出非常沉痛的代价。”我们再把关怀的视角放到低端人口上面，针对于这一次的全面清理行动。市政府要求所有的农民工都搬走，讲的是为了他们自身的安全。主要的原因就是因为一场大火，但是许多农民工说，政府正在以火灾为借口，加大驱赶他们，来缓解城市人口压力的力度。北京现在的常住人口已经超过了两千万人。有一位来自于河南三十八岁的妇女，叫做张桂新。她说，一夜之间，她的谋生手段突然被毁掉，就好像遇上强盗一样。只不过这是北京市政府干的，还说那是因为他们关心我们。而她的水果摊和蔬菜摊都已经被拆除了。他在北京的八年时间里面，从来没有看过这件事情。他站在新建村自己被拆掉的摊位旁边上，他说：“新建村是北京南郊一个外来人口的社区，那里的清理工作是目前为止最为激烈的。北京不想要他，他说他只能够回到河南驱逐外来者的事情，和北京领导人习近平在10月份展开给人民愿景之间产生了极大的对比。”习近平曾经说，他要建立一个公平惠及全体人民的富裕社会。拆除外来人口定居点的行动，让农民工在寒冷的冬天突然失去家园，让他们不禁要问：为什么一个建立在代表劳苦大众基础的政党领导人，要用如此残酷的方式对待北京的农民工？有一位来自于西北省份陕西的农民工，叫做党会娥，他在北京待了一段时间。他说，现在他也勒令在三天之内要搬出他的住所。他还有一名九个月大的婴儿。他问说：“习近平是从我老家出来的，为什么会这样对他？难道这个国家还有法律吗？”他说：“习近平是国家主席制定的法律，难道不需要遵守吗？”两个礼拜之前，新建村住满了农民工和他们的孩子。现在这里全部都是瓦砾和废墟，在他们搬出的建筑物里面，吃了一半的方便面，还有被遗弃的玩具，见证了生活突然被中断的时刻。同样来自一个陕西的三十几岁的农民工叫做张永辉，他说：“北京是需要进行进步的。”北京的官员阻止外来人来到北京工作，但是北京市却需要这些人担任厨师、快递员和清洁工。他说：“既要马儿跑，又要马儿不吃草。”因为没有找到煤矿工作，他来到了北京。他说：“他们会把我们赶走一段时间，也许一年，也许两年。但是他相信之后总是需要有厨师、快递员和清洁工的低端工作。”他说：“他现在先回老家过年，过些时日他会再回北京来找工作。难道这就是习主席所要求的公平与正义吗？”
2: 手挥别多少温柔，不愿走开的只有落寞、孤独。早已褪色的面容，不再感觉到秋冬。他的世界里。只有时间走过，曾经美丽过，曾经美丽过，岁岁年年，匆匆带走他的容颜。没有人知道，他曾经美丽过。曾经相遇的邂逅，曾经坚持的温柔，如今只像是时间带走的。未来渐渐掉落，过去没有人懂，年少的青春早已消失无踪。曾经美丽过，曾经美丽过，岁岁年年匆匆带走他的。
0: 君心似我心，黄
2: 昏一段旧情长。
4: 君心
0: 似我心。俗话说得好，在家靠父母，在外靠朋友。在人生这条路上，一个人走是很孤独的。在迎向成功的这条路上，如果只靠自己的力量，也显得十分不足。没有别人的帮忙啊，那确实是有一点点寸步难行。在拼事业的时候，光靠一个人单打独斗是很困难的，力量也不足。如果能够找到一些志同道合的朋友，一同来努力，离成功就近了。如果说你有参军的经验，在部队里面悲苦同欢的这群人呐、啊，可能就是你打拼事业很重要的助手哦。在拼搏事业的时候啊，有时候你常常会说，很需要能够有贵人帮助。但是你知道吗？其实贵人呐、啊，往往就在我们身边。当然，你也别忘了，你自己也可能是别人的贵人。当别人需要帮忙的时候，不要忘了一定要 give him a hand， 帮个忙吧，让他的生命能够更丰满，让他离成功更近。关于这样的话题啊，东山林今天特别邀请到的是知名的词曲创作人。范俊老师来谈谈他自己的贵人经验
3: 。啊、呃，大家好，我是范俊义。啊、呃，其实你知道吗？在我现在很多的工作的领域里头啊，有很多的帮助我的一些贵人哈、啊，跟朋友哈、啊。啊，都是我在当兵的时候的学长啊，或者是学弟啦、啊，或者是我的这个同同梯的啊，他们都成为我现在工作上很重要的一个伙伴呢、啊。那所以平时在军中你怎么表现的话，都会烙印在他们的印象。所以啊，如果你在军中的时候是比较会打混摸鱼的啊，也会留在他们的印象。如果你是很负责尽职啊，对人很好，然后态度非常的谦恭，那也很努力，这个在学习很多的事情的时候，其实都会看在这个这个弟兄们的眼里，对不对？我们也会看到我们身边有哪些人啊是最啊、呃、努力的啊，有哪些人是最混的，对不对？但这个时候啊，都会在他们的印象中留下非常这个鲜明的画面。所以，当他们，当我们哈、啊，或者当他们。我们到社会上去的时候，我们就会，我们如果需要哪些人来帮我们什么忙的时候，我们会希望给谁机会？我们会给那些我们认为比较棒的人，对不对？所以平常我们在军中的表现，如果能够啊很敬业的话，我相信啊你的贵人随时就在你的身边，也就是我们的弟兄，我们也是别人的贵人，对不对？
4: 啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦哩哩啦啦啦啦，啦啦哩哩啦啦啦哩啦。
0: 什么人是你的贵人呢？贵人这个名词，从字义上来看，可以解释为 “so expensive man”。天蓬听到东山林这样的解释，一定觉得很好笑。不过，让我慢慢来解释，你就会知道我为什么会这样说了。贵人的一般定义，指的就是愿意拉拔您，或是从旁边协助您、教导您做人处事道理的人。所以说啊，它可以让你得到更多，获益无穷。所以你可以因为他而得到更宝贵的价值。因此，你必须付出更贵的代价和成本去寻找和珍惜你的贵人。所以，什么人可能是你的贵人呢？有可能他的态度不是很和善，有可能是非常凶恶的主管，更可能是个性龟毛、理都不理你的人。因为你可以从这些人身上学到东西，所以你必须付出很高的代价。这个代价也许是很辛苦的心灵折磨，也许是长期和他建立关系，让他对你有一丝丝印象，甚至要从这中间学到东西，还学到教训。但是这个教训却可能让你终身获益良多。以东山林自己的例子为例吧。我一生中啊，有很多贵人，不过和颜悦色、愿意主动教我的贵人呐、啊，几乎是寥寥可数。我现在非常完善的行政能力，就来自于我曾经有一个非常暴怒的主管，每天上班的时候啊，常常会狂电我，批评我规划事情的能力，大概占了我大半的工作时间。他对于他的下属最棒的鼓励就是不骂人。就在他的高压逼威之下，我的行政能力成长快速。从我刚才所分享的贵人经验里面，大概可以知道，贵人真的很重要。但是要怎么样找到你的贵人呢？我想，就如我一开始所说的，贵人就是可以帮助你、让你成长的人。我想重点在于你如何对待这些贵人。现代人因为素食主义的影响，对于很多事情都没有耐性，很现实。举个例子来说吧，每年暑假我们电台都会来了很多实习生，我自己都会把我的手机和我的脸书，还有一些能够联系的方式，给这些来到电台实习的人。后来我跟他们说啊，人事工作重视人脉和资源，有机会可以保持联系。但是这中间绝大部分的人都不会马上和我联系。有趣的是，过了几个月之后，突然有人邀请我加入他的脸书，告诉我说：“东山林老师您好，我是某某某，我有一些找工作的问题可以问你吗？”当我说好了以后，他就。抛一大堆的问题，而这些问题啊都是非常的艰难。曾经有来电台实习的学生，希望东山林能够介绍工作给他，希望我能够跟以前我工作的地方的老板联系，因为我曾经跟他们说过，我的同学现在在台湾最多人收听的广播电台担任节目总监，他希望我能够做一些努力。把他推荐给我这个同学。其实啊，这是我现在看到很多年轻人在经营他们贵人的方式，就是不愿意付出，觉得理所当然要获得。这当然也是目前人资界现在年轻一辈现存的最大危机之一。听众朋友，有没有想好要如何经营和善待你的贵人呢？请记住，对于贵人。你没有付出就不会获得，懂这句话，你一定会好好经营你自己的人际关系。在台湾的广告圈啊，有一位传奇人物，他曾经是媒体库的执行长，后来接任成为群益台湾的执行长，他的名字叫做陈怀昌。陈怀昌曾经是台湾的第四家无线电视台明视。当时开台的超级业务员，深受到广告教母余香的器重。在余香的口里啊，他是一位 e 酷很高的人才。两千零一年的时候，他加入媒体库公司，短短三年就把公司发稿量从全台湾排名第六跃升为第二大的媒体代理公司，更在三十四岁的时候接掌媒体库的董事总经理。工作之余，陈怀昌啊还组了一个摇滚乐团，每年固定带着乐团巡回演唱，甚至啊还登上了北京工人体育馆。他后来呢还以“小男孩乐团”为名正式发行专辑呢。这样一位多才多艺的广告才子，谈起他和余香长达二十年的共事经验，他说：“一切的回溯都需要说。”这余香就是提携他进入民事的贵人。余香当时担任民事副总经理，正是叱咤风云，手下有两名业务爱将，陈怀章就是其中之一。不过很少人知道，作为被余香赏识的千里马，其实当时是陈怀昌主动找上伯乐。陈怀章的第一份工作呢，就是到台湾最有名的广告公司。奥美广告公司担任最基层的广告 A 一，但是他当时观察奥美的人力结构，想要往上爬到重要位置，需要一些接运，而另外一条路就是往客户端发展，最后被客户延揽。但是相形比较之下，陈外昌他希望能够继续待在媒体行业里面，为了培养拓展业务的能力，他毅然决然的离开奥美公司。决定加入刚刚开台的明氏挑战业务员的职务，没想到信心十足到明氏应试，面试之后却是石沉大海。不认识余香的陈怀昌决定主动跑到当时他在传立的办公室，对余香说：“因为知道他即将到明氏就职，是不是可以给他一个机会，让他去担任明氏的业务员？”就是因为这样的机缘，让余香认识了陈怀昌。后来，余香主动去了解面试细节，才知道原来陈怀昌面试的时候，当高阶主管问他为什么要离开奥美这么好的广告公司，要从业务员开始做起的时候，陈怀昌回答说：“因为加班加太多了。”这让面试官对于陈怀昌可能不愿意加班心生疑虑，所以迟迟没有录取。回想当年，陈怀昌对余香的敏锐细心印象非常深刻。后来，余香进一步问他背后的原因，发现原来他所谓的加班太多，指的是平均每天晚上要加班到半夜两点。余香说：“这确实也太多了。”从当初提起他，到后来一路投资他。余香的诱人哲学向来是先默默观察对方的工作态度和热诚，然后彻底授权。从踏入名仕开始，余香一直默默观察这个年轻人。很明显的，余香就是陈怀昌的贵人。陈怀昌怎么看待贵人呢？他说：“贵人和一般人不同的地方在于，他有非常敏感的敏锐度。”当别人看到表象的时候，贵人会愿意进一步探寻，给对方机会证明他的能力。而余香如何看待贵人呢？余香说，工作数十年，他体悟了一个道理。他说，贵人不会莫名出现，必须你自己散发特殊气味，贵人才会像蜜蜂和蝴蝶一般出现。他说，这些年他提携了不少年轻人。都是在日常生活中的偶遇，譬如说唱 KTV 的时候遇到了服务员，逛家具店的时候遇到了接待员，或是上门来推销滤水器的业务员。他说，他和他们不过是短短相处数十分钟，却被他们的态度和热诚打动，让他觉得他是个人才，所以愿意拉他们一把。听众朋友，贵人在哪里呢？贵人就在你的态度和行动里。这就是今天的节目啊！非常感谢天众收听今天的《聆听故事湾》，我们明天同一时间继续在这个频道见面了。我是东山林，拜拜，明天见。